0: find out if it's right for you
1: Los errores de mi pasado Historia basada en la experiencia de RR, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. En la actualidad vivo sola y quiero decir que no tengo esposo, novio ni parejas ocasionales. Resido en una casa de infonavit con mi hija y tres perros. Mi hija ya es una muchacha grande y puede cuidarse sola y trabaja para solventar sus propios gastos. Yo trabajo por mi parte como recepcionista en un centro recreativo de la ciudad de Oaxaca. Eso y lo que puede dejar las limpias y los amarres esporádicos son la base de mi sustento. Deben saber que mi vida no siempre fue así para comenzar esta historia debo hablar antes sobre todo de mi familia. Soy la penúltima hija de nueve hermanos. Mi madre y mi padre provenían de una familia atinerada y por lo tanto cuando era niña nunca carecí de cosas materiales. Como es común en este modo de vida, mis padres no estaban muy al pendiente de nuestra crianza por atender sus negocios. Debimos arreglárnoslas como pudimos para llevar al día nuestras calificaciones, aseo personal, buena alimentación, entre otras cosas. Mi abuela materna, al contrario de mis otros familiares, era la que nos procuraba con más frecuencia. Recuerdo que me gustaba mucho ir a su casa y verle atender a mujeres que acudían a ella para la lectura de cartas, limpias y para su especialidad la adivinación con el péndulo. Era muy pequeña para entender lo que significaba realmente esas visitas y con los años entendería las cualidades de las que era poseedora mi tirpe familiar. A causa del descuido que tuve de pequeña sufrí muchos tipos de transgresiones emocionales y psicológicas. Abuso por parte de mis hermanas mayores que me golpeaban si no hacía algo bien o el intento de abuso sexual por parte del mayor. Aunque no se consumió, este suceso sería clave para que poco a poco me fuera apartando de todos ellos, especialmente de mi madre quien al contarle lo ocurrido se limitó a decir que se trataba de algún juego que yo no supe llevar. Cuando cumplí 15 años tuve la edad para entender que mi familia se había dedicado a la brujería de generación tras generación. Cada miembro desarrollaba una habilidad concreta, lectura de cartas, de la mano, del café, corazón por reiki, amarres, elaboración de velas, así como otro gran número de especialidades que habían. Decidí dejar mis estudios para dedicarme por completo a descubrir y pulir mis cualidades. Dejé la casa de mis padres y me fui a vivir con mi abuela. Ella residía en la ciudad de Etla y por lo tanto me vi en la necesidad de dejar a mis viejas amistades para conocer nuevas. Aquí conocería al padre de mis dos hijos y a quien considero el primer error grave de mi pasado. Cada tarde mi abuelita se dedicaba a enseñarme a usar el péndulo y a leer el tarot y a hacer limpias. También a detectar el aura de las personas con la imposición de las manos. Aunque yo ponía todo mi empeño para hacer las cosas bien, la verdad es que no parecía tener algún talento natural. Me frustraba la idea de saberme una inútil, de pensar que había tirado la oportunidad de tener una carrera a cambio de desarrollar un talento que no poseía. Antes de que oscureciera, salía a caminar por los alrededores para despejar mi mente y descansar. Por si no lo sabían, cualquier práctica de este tipo requiere bastante energía por parte de quien lo ejecuta. Así fue que una tarde escuché un ola que se aproximaba hacia mí. Volté y vi a un muchacho alto de buena complexión. Sus ojos eran color miel y tenía el cabello caltaño claro. La verdad es que antes de conocerlo no me habían interesado mucho los hombres. Pero ese día cambié de opinión. ¿Nos conocemos? Le pregunté al extraño. No, pero deberíamos. Te he visto caminar seguido por aquí. Yo vivo muy cerca y me gustan un montón los paseos así como a ti. Si te acompaño a tu casa, ándale, te prometo que no te voy a robar. Cada tarde a partir de ese entonces apuraba mi aprendizaje para salir a la casa a caminar con Gabriel. Gabriel, así se llamaba aquel muchacho. Fue tanto mi interés por él que en poco tiempo acaparó toda mi atención y mi deseo de convertirme en la mejor bruja de mi familia se quedaron en segundo plano. Mi abuela no tardó en darse cuenta de nuestra relación Aunque yo cuidara bien que no nos viera juntos Imagino fue una estupidez hacerlo Pues de todos los miembros de mi clan La abuela parecía ser la más diestra para la adivinación Deja a ese muchacho que solo te va a traer desgracias Me encaró una noche la abuela Tú apenas llegaste pero la fama de ese muchacho es bien conocida por aquí No más le gusta enamorar a las muchachas y dejarlas cuando se aburre Hazme caso, hija. Él no te va a hacer feliz. Tú no sabes nada sobre él, ni siquiera te has tomado la molestia para conocerlo. Le respondí conteniendo el coraje. Ya estoy grande para saber qué hacer con mi vida. Esa misma noche tomé mis cosas y me escapé con Gabriel de nuevo rumbo a Oaxaca. Teníamos pocos ahorros, pero suficiente para rentar una casa pequeña y establecernos. Luego de dos meses de vivir juntos, Gabriel y yo nos casamos por el civil y por la iglesia. Los primeros años de mi vida de casado fueron los más felices que pude recordar. Gabriel se en un negocio de cruas y fue tan demandado el servicio que al poco tiempo compró la otra parte para convertirse en el único dueño. Conseguimos una casa más grande y nos catimamos los gastos en la decoración. Me embaracé de mi primer hijo y dediqué todo mi tiempo en atenderlo a él y lo mejor posible a mi esposo. Fue una época de abundancia económica y de benestar en todos los sentidos. Pasó el tiempo y entre más grande era el éxito del negocio de grúas, más era el distanciamiento entre Gabriel y yo. Si les confieso algo, nunca creí esas cosas de que los errores de los padres se repiten en los hijos. Pensaba que si uno es consciente de los errores que quiere evitar, faltaba para romper con esa regla. Pero la vida se encargó de que me tragara mis palabras. Las vecinas e incluso mis hermanas llegaron a decirme que Gabriel tenía varios amantes. Una de esas mujerzuelas fue con mi hermana menor para prepararle un amarre a mi marido. El tos en que tuviera idea de nuestro parentesco. Sobra decirles que mi hermana hizo cualquier verbaje y de inmediato fue a mi casa para ponerme al tanto. La simple idea de perder al ser que más amaba despertaba a mí la más angustiante desesperación. Invertía todo mi tiempo en hacer mal el teojo a las que sospechaba eran las amantes de mi marido. Comenzé a seguirlo a preguntar a los trabajadores por él y sus actividades. Mi hijo fue creciendo solo, cuidándose a sí mismo yendo por su cuenta a clases. No tenía tiempo ni cabeza para cuidarlo ni para darle la madre amorosa y preocupada que merecía. Una de tantas veces seguía a Gabriel para desenmascararlo en el cuarto de un motelucho acostándose con una muchachita. Para ese entonces yo ya había cumplido 25 años y la chica que estaba con mi marido tendrá unos 17 o 18. «Así te quería encontrar, cabrón. Eres un cerdo, un malnacido». «¿Qué pasa, Gabriel? ¿Quién es esta?» dijo la chica. «Nadie, una loca. Mire, cámese, señorita». «Acompáñame afuera, por favor». Así se refirió mi marido a mí delante de aquella. «Que un hombre especialmente sea el tu marido no te dé tu lugar es una humillación que no le deseo a ninguna mujer». Cuando llegué a la casa me encerré en mi cuarto y no salí por tres días. En mi cabeza daba vuelta mil ideas de dejarlo, de recuperarlo y de amarrarlo a mí para siempre. «Que solamente quisiera estar conmigo». La verdad es que estaba muy enamorada y en ese entonces hubiera hecho cualquier cosa por él. Decidida a recuperarlo y Samarres, Boudou y otros hechizos para retenerlo de alguna forma. Al poco tiempo Gabriel volvió a mostrar interés en mí. Pasaba mal tiempo en la casa conmigo y con nuestro hijo y la ilusión de volver a ser una familia unida fue real por unos meses. En esta segunda oportunidad fue que me embaracé de mi hija donde todo se vendría abajo definitivamente. Hacer hechizos y amar a su medida fue otro desmesurado error de mi parte. Miraba a mi esposo atado a mí, pero en cuestión de meses fue muy obvio que no era feliz. Se encerraba en su oficina por horas a hasta la inconsciencia. A veces llegaba a la casa borracho y nos peleábamos. Los insultos llegaron a gritos y los gritos a golpes. Mi embarazo se volvió de alto riesgo gracias a nuestras disputas. Muchas veces mi hijo testigo las golpizas que me propinaba Gabriel y yo no hice nada por evitarlo, al contrario pensé en usar al niño como el filo de un cuchillo para herir al padre, mira, mira lo que me hace tu papá, así lo quieres hijito, no se te ocurra ser como él cuando crezcas. Muchos años después entendí el mal tan grande que le causé a mi hijo por pensar solamente en mí dónde donde mencionar el daño psicológico que este tipo de situaciones dejan en los niños. Gabriel estaba harto de vivir conmigo y aunque yo también vivía sometida a un infierno no encontraba el valor para abandonarlo. En cierta ocasión hablamos en golpes ni criterio y con toda la sobriedad y descaro me dio dinero para que perdiera al bebé.
3: Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at
2: BotoxCosmetic.com.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
1: esa fue la última vez que estuvimos juntos al día siguiente gabriel se fue de la casa y nunca más regresó días de después llegaron unos hombres mandados por mi marido para que desalojáramos el inmueble me pareció increíble que no tuviera compasión ni siquiera por nuestro hijo mentando madres escupiendo insultando tomé lo indispensable y salimos de la casa pensé por varias horas a dónde dirigirme sin saber qué hacer Cabe mencionar que desde que salí de la casa de mis padres perdí el contacto con ellos, y así con la mayoría de mis hermanos. Mi hermana menor, Cecilia, siempre fue con quien mejor me llevé. Fuimos cómplices en nuestras tonterías y también compartimos el dolor de los regaños que nos propinaban de pequeñas. Meses después de irme de la casa, ya tuvo un romance con un taxista con quien se fue a vivir a Teotitlán del Valle. Busqué entre los contactos el último número que tenía de ella para mi suerte, contestó. ¿Bueno? ¿Qué onda tú? A ver si adivinas quién soy. ¡Qué milagro! No manches, casi no te reconocía la voz. Pues sí, ya ves. La verdad es, es que no te hablo para darte buenas noticias. Mm, no me digas, ya te dejaste con ese cabrón. Mi abuela nos dijo que te casaste hace unos años. Pues sí, ya me corrió de la casa con el niño, no tengo dónde ir. No sé si puedas prestarme algo de dinero o sepas de algún lugar donde pueda quedarme mientras encuentro qué hacer. Cecilia me respondió que no pensara en otro lugar. Que donde ella he vivía tienen un cuarto donde me podía quedar en lo que reorganizaba mi vida. Así terminé viviendo en Teotitlán. Cuando llegué a su casa me di cuenta que donde vivía era una especie de solar. En una orilla estaba su casa y en el otro extremo el cuarto donde me quedaría. Senté alivio de pensar que de alguna manera estaría en un sitio aparte. Y así no los incomodaría con mi presencia o con los juegos de mi niño. El recuento entre Cecilia y yo fue muy efusivo. Lloramos, nos abrazamos e intentamos ponernos al corriente con nuestras vidas. Me sorprende mucho saber que por el estar tan metida en mis problemas con Gabriel no me di cuenta de lo mal que había terminado la familia. Resultó que mi padre llevó la quiebra a sus negocios gracias a los amoríos con una mujer. Mi madre y él se separaron y eso dividió irremediablemente a la familia. Como si fueran víctimas de alguna especie de maldición, a mis hermanos les comenzó a ir mal en sus negocios o el dinero no les rendía lo suficiente. Cinco de mis nueve hermanos se siguieron dedicando a la lectura de cartas, la curación con cuarzos y demás actividades por el estilo. Cecilia fue de las que prefirió dedicarse únicamente a la labor del hogar y a cuidar a su hija quien era dos años menor que el mío. Después de varias horas de plática me disponía a acomodarme en el cuarto para dormir cuando llegó el marido de mi hermana. Rubén parecía más grande que ella yo. Tenía semblante serio y con un ceño que parecía no blandecerse. Me dio mucha vergüenza con él porque a fin de cuentas yo era una rimada en su casa y no quería causarle molestias. Rubén dijo que no había problema y que ellos entendían por lo que estaba pasando y que para eso estaba la familia. Les agradecí a ambos junto con mi hijo y me fui a acomodar. El cuarto era de muy buen tamaño, para mi buena suerte tenía un baño en el interior. Limpiamos y nos acomodamos como pudimos y poco a poco fuimos viendo en esa pequeña pieza en nuestro nuevo hogar. Al pasar de los días mi hijo fue inscrito en una nueva escuela y yo intenté ponerme las pilas buscando un trabajo. Aunque es verdad que no tenía grandes habilidades naturales como el resto de la familia... ...se aprendí a hacer las cosas básicas por las cuales la mayoría de la gente está dispuesta a pagar. Dentro de la brujería se pueden encontrar a dos tipos de clientes. Aquellos que buscan ansiosamente a alguien que les diga qué es lo que quieren escuchar... ...y los que buscan fuerzas más allá de nuestro entendimiento, de nuestros límites... ...ya sea para el bien o para el mal. Y yo podía encargarme de los primeros. Sin embargo, algo en mi interior no me dejaba tranquila cuando pensaba en difundir de alguna manera el trabajo de este tipo... Supongo muy en el fondo pensaba que me había excedido con Gabriel y haber abusado así de esa magia tampoco era muy bueno. Al fin de cuentas terminé trabajando de mesera en un restaurante. Mi plan era ahorrar hasta que mi embarazo ya no me permitiera seguir trabajando. Reitero que mi embarazo fue el de alto riesgo y que a pesar de que me ordenaron descanso estricto, no pude cumplir con las indicaciones. Un día se me hizo muy tarde para ir a trabajar y Rubén se ofreció a llevarme en su taxi. Por supuesto que acepté y en el camino hablamos de varias cosas. Que cómo me sentía en el cuarto y que cómo iba mi embarazo y preguntas por el estilo. El hombre me caía muy bien a pesar de su cara endurecida semblante y semblante gruñón. Antes de que me bajara del taxi me dijo. Bueno cuñada, cuídate mucho. Mira que hay hombres que no se aguantan la tentación cuando venga una mujer bonita. Ni siquiera soy tan embarazada. Acto seguido me tocó una de las piernas y su mano fue subiendo hasta llegar a uno de mis pechos. Altamente llegó un repentino e incontenible deseo de llorar. Me había tomado desprevenida su actitud. Sentí que no fui yo la que vivía eso y que era algo que escuchaba de alguien y que vivía a la distancia. Su mano comenzó a apretarme y eso me sacó del letargo. Lo vi con odio y con furia pero no hice nada más. Me apresuré a bajar del carro y cerré la puerta con un azotón. Ese sería el primero de varios acosos de su parte. El infeliz cuidaba bien que mi hermana no viera cuando me lanzaba a mirar las IVAS o señales obscenas. Aunque no estaba de acuerdo con su hostigamiento, tampoco hice algo para detenerlo. Muchas veces pensé en irme de ahí, pero la edad de no tener a dónde llegar me detenía. A fin de cuentas, yo era una mujer con un hijo de ocho años embarazada. No me atrevía a llegar con ninguno de mis hermanos y con mi madre mucho menos... Tuve que vivir así y me aguanté. Una noche Rubén fue hasta el cuarto donde me quedaba mi hijo estaba conmigo siempre que le estaba. El marido de mi hermana marcaba distancia. Pero esa noche fue distinto. Vete a jugar niño o ayuda a mi hija con su tarea. Tengo sueño, contestó mi hijo. Salte o te meto un chingadazo. Respondió Rubén. Miré a mi hijo con gesto de aprobación y con la cabeza le indiqué que nos dejara solos. Rubén cerró la puerta que menos a mí y con su mano me comenzó a alzar el vestido. Yo solo cerré los ojos esperando lo peor. «Déjame, por favor. Estoy embarazada y puedo perder al bebé». Le dije, pero él me besaba eufórico como si nada le importara. En un momento la puerta se azotó de golpe. En la entrada del cuarto estaba de pie mi hermana con mi hijo de la mano llorando. Se cayó y se raspó las rodillas. Dijo con una voz seca. Aquí te lo dejo. Rubén, ya está la cena. Vámonos. Mi hijo corrió a abrazarme y mi hermana salió del cuarto con Rubén. Tomé entre mis brazos a mi pequeño y comencé a llorar. Estaba tan cansada de vivir en ese maldito infierno, pero recordaba al bebé que estaba por venir y eso me dio fuerzas para seguir adelante. En cuanto naciera, me iría de ahí para buscarle su mejor futuro a mis hijos, con la ayuda de su padre y con mi propio esfuerzo. Pero está de mal decir que las cosas cambiaron a partir de entonces. El ambiente comenzó a sentirse muy pesado y por las tardes cuando llegaba a la casa encontraba a mi niño llorando chobolita en la cama. «Mamá, la tía Ceci no me da de comer y le dice a mi prima que no se junte conmigo. Dice que me largue porque ella no le da de comer a los arrimados». Balbuceaba a mi hijo con la carita llena de lágrimas. Entonces me ponía a prepararle de comer y le decía que tenía que esperar a que llegara el bebé. Después de eso nos iríamos a ver a su padre. Los últimos días de mi embarazo los pasé con relativa tranquilidad. Rubén dejó de acosarme y eso me quitó un peso de encima. Mi pequeña Tana nació sin ninguna complicación. Tenerla en mis brazos me provocó una felicidad que ya casi había olvidado. Cuando nos dieron de alta volvimos al solar de mi hermana. El plan era quedarme un mes más en lo que me estabilizaba y después irnos de allí. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles. Apenas teníamos una semana de haber regresado cuando noté un comportamiento extraño a mi hijita. No paraba de llorar por las noches y cuando comía, los 100 pequeñas cantidades. Una madrugada, cuando por fin se había dormido, noté que algo no estaba bien con sus ojos. Encendí la luz y vi que los tenía hinchados. Su esclerótica estaba invadida por miles de granos, al punto que ni siquiera podía cerrar los párpados. Parecía como si en lugar de ojitos tuviera dos pedazos de coliflor incrustados en su carita. La envolví en una cobija, salí para buscar un taxi junto con mi hijo. No iba a permitir que algo le pasara a una costa de mi vida. Me enfrentaría a lo que viniera, fuera lo que fuera... Los errores de mi pasado, historia basada en la experiencia de R.R., escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
3: gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877 351-0300
2: see for yourself at botoxcosmetic.com if you're looking
0: for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers